0: Sziasztok, kedves hallgatók! Itt, ismét itt a Páverbőder Podcast, ismét a Power Builder csapat három edzőjét hallgathatjátok így a, a következő 20-30 percben. Én Vitman Zsolt vagyok, és Bognár Viktor szújó Botont kollégáimmal és barátaimmal fogunk most a pörgetőzésről beszélni nektek. És arról, hogy mit adhat hozzá az edzéseinkhez az, hogyha vagy hozzáadhat egyáltalán az edzéseinkhez az, hogyha edzés előtt használunk valamiféle stimulánst, és milyen előnyei lehetnek ez, ez, ennek, illetve milyen hátrányai lehetnek, mert nyilván uh, előny nincs hátrány nélkül. Szóval uh, erről fogunk beszélgetni. Lehet, hogy ez most egy ilyen, uh, ez most egy ilyen uh, elméleti uh, szinten történő uh, tanácsadás lesz a számotokra, vagy hogy mondjam, mert nem valószínű, hogy ezeket tudjátok alkalmazni, ezeket a tippeket, amik itt majd elhangzanak a következő egy-két hónapban, mert hát ugye még mindig karantén van, de remélhetőleg... Kaptok olyan infókat majd ebben a podcastban is, meg a következő részekben, meg már az előzőkben is, amiket, hogyha majd így összegyúrtok egy egészé, akkor a, amikor újra tudjátok kezdeni az edzéseket, akkor, akkor még magasabb szinten tudjátok majd végezni azokat, Na, hogy ilyen szépen fölvezettem. Nem is kérdeznélek most titeket, mert azzal a sztorival szeretnék kezni, ezt de nem is meséltem még nektek se hogy amikor legelőször találkoztam a pörgetővel, mint olyannal, az, az, mi, az hogy volt? Képzeljétek el, hogy nagy nehezen rábeszéltem anyukámat, hogy hagy fehérjézzek, ilyen 15 évesen körülbelül az edzések mellé, mert hát aki fehérjézik, az azért úgy jobban fejlődik nyilván. Ugye volt néhány srác, aki már kreatinozott, az, az, az egy ilyen nagyon next level volt, azt még nem mertem, meg nem is szabadott. És volt egy fórum, nem is tudom már melyik kiek webáruháznak a fórum, ahol ilyen amerikai cuccokat lehetett kapni. Tehát ők hozták be Extreme Fit, Extreme Fit, nem tudom, vágjátok-e, emlékeztek erre, mm. Szóval volt az Extreme Fit fórum, ők hozták be először az ilyen BSN, meg Gaspari, meg ilyen cuccokat. És volt a No Explode pörgető, vágjátok, emlékeztek rá? Yeah. Ha, Na, és, és ők hozták be először a NoExplodot, és hirdettek egy terméktesztet, és ugye így megvolt, így az izé é-marketinggel, hogy a NoExplod ilyen, meg olyan, meg plusz 8 kg uh, száraz izom egy hónap alatt, meg minden. És uh, én meg nyilván minden létező fórumon fel voltam, akkor meg mindenhol okoskodtam, meg uh, mindent beszélgettem és beneveztem erre a terméktesztre, írtam egy ilyen hatalmas bemutatkozást, meg fotókat, meg innen, és beválogattak, képzeljétek, ez volt az egyetlen termékteszt, beválogattak életem során, és kaptam ajándékba egy doboz No Explode-ot, és hát én azt úgy vártam, hogy úristen, tehát én elhittem, hogy én most attól tényleg olyan versenyző szintű testépítő leszek, hogy ez hiányzott nekem eddig így a képletből, ugye ez volt az egyetlen dolog, ami az áttöréshez kell, hogy a nem tudom, 70 kilós fekvanyomásomból 80 legyen és, és emlékszem még egyébként, amikor legelőször kipróbáltam, hogy, hogy tényleg milyen kurva jó volt, mert hát nyilván én egyébként akkor nem tudom, ti hogy vagytok vele, én ilyen 15-16 éves koromban nem kávéztam egyáltalán, meg nem is olyan energiai és, és amikor betoltam ugye, egy ilyen pörgetőt, nem tudom, hány milligramm 200-300 milligramm koffeinnel, lehet 400 is volt az, meg ki tudja egyébként, hogy mi volt még abban, mert aztán tudjátok, hogy ezeknek az amerikai gyártóknak itt szerették betiltogatni a termékeit, amit aztán kiadtak még egyszer, meg ilyesmit. Tehát hmm. lehet, hogy volt abban akármi is, nem tudom. De lényeg az, hogy, hogy emlékszem, Ugyan hogy este. az... Az úgy, úgy megbaszott engem először, amikor, amikor azt betoltam, hogy ilyen éreztem, hogy hát eddig nem is edzettem kb, ez Most kezdődik ez az egész hiszámomra. Azt ő hogy nyilván nagyon sokat nem izmosodtam, meg erősödtem tőle, de azért észrevettem magamon azt, hogy hú, bazza, most azért olyan faszában olyan feszesebb vagyok napközben, meg mit tudom én. Valószínű azért, mert elhittem meg, keményebben edzettem meg, hát kreatin volt benne, és akkor még nem kreatinoztam. Az azért úgy kreatinoztam, igen. <gül> És az azért úgy csak nem árt. Szóval, ja, nekem ez volt így az első sztori a pörgetőzésről. De nem is emlékszem, hogy mi lett a, a terméktestből, hogy, hogy hogy kellett dokumentálni, meg ilyesmi, de úgy elhalt az egész, úgy emlékszem. Ja, hát aztán azóta már sok víz lefolyt a Dunán. Nektek ho- hogy volt ez? Vagy, vagy mi, mi, mikor kezdtétek el így a hasonlókat használni? Vagy most használjátok-e? Vagy, vagy most mi a álláspont erről így a saját edzéseitekbe?
1: Én nagyon, nagyon sokáig nem kávéztem szintén, meg semmilyen energiát, meg semmit nem ittam, és uh, nekem először az volt az első lépcső, szóval, hogy én uh, tudtam, hogy hú, koffeint, azt kell, meg ilyesmi, és bár nem voltam nagy kávévó, hogy gyakorlatilag soha nem ittam, uh, elkezdtem kávézni, és akkor fú, az éreztem, hogy ez most jól megy, tudod úgy, Azért érzed, mikor nem kávéző azért megdob egy kicsit e, ilyen fókuszáltam, vagy meg hasonlók, és akkor nyilván azt vettem észre, hogy, hogy ez elő, és akkor elkezdtem már dupla kávét inni, meg ilyesmi, és azután volt csak egy következő szint nekem a pörgető. E, ugyanilyen amúgy, a, akkor elkezdtem tápkégezni, és így nyilván még, e, nem is tudom, én is ilyen voltam, Hát gyakorlatilag nekem is ez volt, hogy az első lépcső, hogy a fehérjét fú, hogy ezt kimerje, mert próbálni meg ilyenek, tudod. És, és akkor elkezdtem, akkor nekem azt hiszem egy, egy haveromtól talán arginint kaptam, ha jól emlékszem, és tudod, arról azt az terjedt, hogy fú, hát ez ilyen értágító, és hogy ilyen, olyan bedúranásod lesz tőle, hogy, hogy nem tudom, szétcsattansz. De hát közben ott így nyilván tudatlan fejjelben nem az volt, hogy fú, hát ez biztos tönkre teszi az ereket, meg minden, és akkor hogy áh, nem mertem nem tudott kipróbálni hetek. <gül> és, és mondom, mire oda hogy rendes stimuláns pörgető, addigra már kávézgattam meg ilyenek, úgyhogy nyilván nagyobb dobott, mert nagyobb mennyiségű koffein volt benne, meg ilyesmi, de, de azért nem éreztem azt, hogy most ez így megváltam a világot.
2: Én szerintem régebben talán nem voltam akkor a mint most, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy nem igazán kávéztam, még gimibe talán ilyen napi egy felet ittam reggel, és valamikor nem suri után mentem le edzeni, hanem ilyen, tudom, este mentek le az edzőtársaim még érdem, kis commerce fitnessbe, és akkor valamilyen, te már azért régebb óta vagytok benne ebben, mint én, tekintve, hogy... Mondjuk a legfiatalabb, de még emlékeztek rá, volt egy ilyen időszak, amikor az összes pörgetőnek szalíze volt. Tehát régen nem voltak olyan finom pörgetők, mint most, hanem. Tehát nem, így pont abba születtem bele, hogy akkor kezdtem el edzeni, akkor még egy ilyen, emlékszem, hogy a legelső pörgetőm az egy power volt, most már szerintem 3.0 vagy 4.0 is van, akkor még a legelső volt, és akkor az még nem jött ki, hanem most azért vettem, mert egyszer a teremben megkóstoltattak velem egy régi háttadot de hogy a, az elsőt, aminek ilyen, mintha beleállítak volna a pohárba, olyan íze volt. És megkóstoltam, és így mondták, hogy nem, be, ez majd jól lesz, hogy jól fog menni az edzést este 8-kor vagy fél-9-kor, és kezzi utána nem bírtam vele aludni, olyan kurva jót edzettem, hogy akkor így úgy voltam vele, hogy ez egy ez mindig, mindig szükséges ahhoz, hogy, hogy jól tudjak teljesíteni és emlékszem, a mentem is be, izé, a a megvettem az első doboz power is nagyon boldog voltam, hogy most rengeteget fogok fejlődni, de hát persze, nyilván én is fehérjésztem előtte, nem akartam látványosan sok pénzt költeni tápkiegre, meg hazavinni, mert ugye azt el kell rejteni, úgyhogy ilyen, kis kiszerelésű, szájtekes szójafehérjéket vettem, <gül> <gül> annak, annak van egy kis mellékíze, de hogy nem sokkal rosszabb, mint a telj és és simán meg lehet inni. Hát volt egy berohaztott séker, amit elmos is emértem, otthon, mert akkor az izé anyáig észreveszik, úgyhogy szerintem két vagy három hónapig ugyanabból a sékerből ittam elmosás nélkül. És végén már egy ilyen befogadóról itt a meg az izért, felész és szója De úgy voltam, nem hogy mindegy majd beépül, meg a, meg a terembe itt a nyilván ilyen izért, tasakos tuccokat, mert hát ugye azt meg itt, azt nem kellett hazavinni, utána nem látták, hogy te ilyen izé poros gyerek vagy. Meg volt, volt valami volt. ilyen.
0: Az jutott eszembe, nem akarom elfelejteni, hogy az edzőtársam, akkoriban Dani esküdött arra, hogy a scitech volt a No Burst nevű terméke. Most ezen gondolkoztam, közül, hogy mi a szar volt az. Az a No X, nem az attakkal együtt jött ki, volt az attak, ugye az csak kreatinos, és, aztán, és volt a No Burst, ami még a No X vagy a Heartbloodnak az elődje volt kibaszott undorító iza volt. Tehát a hátbladnak, az első verzió ahhoz képest nagyon finom volt. De Dani, már eskü... már
2: nem is Dani
0: esküdött rá, hogy ha, ha a No Burst-t iszott, iszott, iszott edzés előtt, akkor nem tudom, 10 kilóval jobban ment a fekve nyomás, már nyilván fekve túl mindig. És, és esküszöm, hogy küldte nekem a videót egyszer, hogy hogy annyira utálja az ízét ennek a szarnak, de azért nagyon hatásos és be akarja tolni, és minden edzésőt azt csinálta, még otthon meg közellapott a teremhez, hogy bement a WC-be, letérdelt az a izé a WC- elé, és ott megitta, hogyha még gyorsan kijön, akkor ki tudja hányni, de hogy Isa, hogyha lemarad, akkor kurva jót fog edzés. Én oroszul lett volt, hogy néha kijött egyben, néha lemaradt. <gül>
2: Nekem is jó, ilyen izé, next level volt, amikor azoknik közé raktam a csakos fehérét, és akkor ma nem szójpródot vettem, hanem volt a full force-nak ilyen a fehérje, amelyen csak a fele volt szója. Hát attól is majdnem hány annak sokkal jobb íze volt, mint a csak szója fehérjének, meg nekem a legelső ilyen tápkiegélményem a teremben egy szintén ilyen BSN-es terméket promóztak, nyilván amerikai, az csak kurva jó lehet. Hát ami Amerikában én az a legjobb, és most direkt rá is kerestem, az a neve a terméknek, hogy celmasz. A vágon, Semmit nem tud, de geci drága. És mindenki Milyen mondta, bassz, hogy 10 ot jobban fogsz fejlődni, meg, meg jobban mennek az edzések, erősebb leszel minden. Most direkt rákerestem, 9 gram egy adag, van menne 10 kalória, megmondom, miből áll, fehérje hidrolizátumból, glutaminból, kreatinból és taurinból. Tehát, hogy így... <gül> és <Yeah. gül> valamilyen, nem tudom, ilyen ezer forint volt egy doboz, ami egy hónapra elég volt, nyilván izé vagy gyűjtögettem rá a pénzt, és tudod így mentem be Pestre, bekamusztam valamit, hogy most megyek be Pestre, megveszem ma izé azt és én kurva erős leszek, és emlékszem nekem ez ilyen hatalmas hogy pofon volt, hogy a másik dobozt még megvettem, aztán utána egy kb. írtam sírtam bánatonba, hogy így, hát, a három mint mintól nem lettem se erősebb se ízm. Nem még érezni se lehet semmit. Akkor még ezeket ilyen jó dolog volt elhívni. Tehát kicsit hiányzik néha, amikor egy üldöget, üldögettél edzés előtt vitted magaddal a kis izé, táskádat, amikor már elfogadták ott majd ilyen poros gyerek, vagy még minden, és így olvasgattad a és ön meg a izé en hogy edzés előtt, hogyha beveszel vitamin 500 mg T-vitamint, akkor az majd megköti a szabad gyököket, meg izé, faszom, és akkor ilyen 12 tablettát meg kapszulát, izé ilyen zöldtával ilyen izé zsírosodni, mégse kéne, 10 valam cukor, az majd rengeteg energiát fog adni, meg a zöldje a legjobb, mert a hosszú edzés végéig a izé a koffein, a kávé az rossz, mert csak az első két gyakorlat után már kimegy belőled, meg egy kis magnézium, meg B-vitamin, meg C-vitamin, és akkor ilyen izé, 12-3 kapszulát így kapkodtunk be edzés előtt, hogy majd a, nem tudom, egy fél tablett a B-vitamin kell még, meg olvastuk a izé, báni mondta, kell még egy pár gram kreatin. És akkor ja, ilyen, ilyen jó dolog volt azokba egy kicsit hinni, valahol val- 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 hiányzik.
0: Igen, ez most kicsit olyan, így... mint hogy tök jó volt gyerekként a télapóba is hinni, nem, hogy van, és akkor hozza az ajándékot, vagy minden, aztán megbazd <gül> meg. <gül> <gül> Na, de igazából a pörgetőzés, hogy kicsit rákanyarodjunk arra, miről beszélni akarunk, nem biztos, hogy annyira hülyeség. Én mostanában hát a nehéz edzések előtt, most az az álláspontom, hogy a nehéz edzések előtt szeretek használni valamit, lájtosabbat. Maxolásnál valami tényleg erősebbet, viszont a könnyebb edzéseknél inkább csak koffeint és, és ennyi. Ti hogy vagytok ezzel?
1: Én személy szerint pörgetőt azt nagyon-nagyon ritkán, leginkább legutóbb szerintem Maxolásnál használtam én is pörgetőt. Koffeint azt, azt gyakrabban használok, illetve hogy most, hogyha pörgetőcét mondjuk általában kreatinosok, kreatint is használok rendszeresen, de a stimulások közül csak a koffein, és hát jelen pillanatban most már hónapok óta az sem, de ennek igazából semmi science nincs mögötte, meg ilyesmi, csak egyszerűen én szeretem ciklizálni, hogy pár hónapig iszok, koffeint viszek be, már pár hónapig nem, és próbálgatom, hogy, hogy, hogy jobb, illetve illetve azt gondolom, hogy az edzés, edzésen kívüli életemnek jót tesz, hogyha, hogyha nem használok ilyen koffeint rendszeresen. De majd erre visszatérünk az előnyök, hátrányoknál, hogy, hogy ez miért van, hogy van. Mondom, én pörgetőt viszonylag keveset szoktam használni.
2: Volt egy két éve, talán egy fél éve, amikor reggelente edzettem, akkor teljesen leszoktam a pörgetőről, valamiért annyira megbaszódok utána, ilyen, mit tudom én, 11 körül, mikor hazére, nem tudok megint egy edzést tervet se, ilyen, ilyen teljesen megzuhanok, miután ki megy belőlem. Napközben szoktam minni egy ilyen, hát kb. két kávét, az én te mindig iszok is pörgetőt, nem tudom, nekem sokkal jobban megy tőle, az alvással nincs problémám, főleg most, hogy nem tudunk edzést tartani, most rengeteget lehet aludni, de egyébként így délutáni, meg esti edzésnél érzem azt, hogy, hogy, hogy szükségem van rá. Tehát amikor edzéstartás előtt még leedzek ilyen kettő-háromkor, szerintem ez nagyon ilyen, ilyen napszakfüggő, akkor, akkor még nem feltétlenül van szükségem arra, hogy megidjek egy erősebbet, de mondjuk, hogyha úgy jön ki a lépés, mondjuk, mondjuk most, hogy valami esti órában kerülsül az edzésre, akkor, euh, akkor azért ott, ott egy ilyen 4-5-600 mg koffeint azt elszoktam durrogtatni. Még egyszer mondom, én nem igazán érzem negatív hatását annak, hogy rendszeresen iszok, szóval euh, itt igazából kicsit bele is mehetünk a science pont azt hiszem tavaly, vagy euh, ja, tavaly dobtam be egy euh, ilyen Science cikket az edzői csoportba, vagy lehet, hogy a klubba is a koffeinnek a metabolizmusáról, és euh, a science azt mondja, hogy ez bele van a génjeidbe, ez kicsikét olyan, mint a sima ilyen alaptápanyavalancserés metabolizmusod. Van gyors, meglassú koffein metabolizer, és aki, ugye nyilván a koffein a legfontosabb, itt majd szó fog, úgy is beszélünk róla, hogy milyen egyéb stimulások vannak még, amik jó, hogyha vannak egy pörgetőbe, de nyilván itt a koffein kell kiemelni, mint fő mozgatórugóját a pörgetőnek, és hogyha gyorsan metabolizálod a koffeint, akkor mondjuk abban a csoportban tartozol, tök egyszerű, életszerű. példa, hogyha megiszol este 10 tízkor egy kávét, akkor te utána fél-tizenkettő éjfélkor tök jól alszol. Én például ilyen vagyok, ez azt jelenti, hogy a koffein viszonylag gyorsan átmegy rajtad, sokkal hamarabb kiürül a szervezetedből, és sokkal hamarabb elveszíti a hatását, mint mondjuk egy lassú...
0: Nem tudom, hogy erősebben is üt be az ilyeneknél, vagy nem feltétlenül? Erre
2: vonatkozóan nem merek biztos dolgokat állítani. Szerintem az, hogy mennyire erősen üt be, az már inkább azzal függ össze, hogy mennyire vagy hozzászokva magához a koffeinhez. Szóval azt is elég egyértelműen be tudják majd bizonyítani, hogy ugye a koffeinhez is valamilyen szinten hozzá lehet szokni, és szerintem ez a hozzászokásod mértékétől függ, hogy 200 mg koffein mennyire üt be szerintem nem a be.
0: Szerintem nem csak, mert. De nem tudom én hogy mitől függ, mert a. a... Arról, hogy milyen gyorsan metabolizálod, arról már én is olvastam elég sokat, de erről még sose találtam infót, hogy mitől függ az, hogy valaki mennyire érzi a koffein hatását. Mert én például biztos vagyok benne, hogy én lassan bontom le, mert én, hogyha 5 órakor iszok délután egy kávét, én még euh, érzem mondjuk ilyen 11 évfélkor, hogy szarabbul tőle, meg nem vagyok álmos. Tehát én biztos, hogy lassan metabolizálom, viszont minden nap fogyasztok koffein most már, nem tudom, sok éve minden nap ilyen egy-két kávét, és nekem minden reggel, amikor megiszom a kis presszó kávémat, az beüt. És uh, ilyen vagyok tőle egy, uh, nem tudom, egy-két egy órán keresztül, ez kurva jó, amúgy nagyon szeretem. Nem tudom.
2: Kanyarodjunk, kanyarodjunk rá erre, ez egy nagyon nagy faktor a, a kávénál, meg a koffeinnél úgy alapvetően, hogy milyen körülmények között fogyasztod. Mondjuk, ez egy kicsit undorító, de nagyon egyszerű példa. Biztos mindenki volt már úgy azzal, ti is, meg a hallgatók is, hogy jó bekajált egy edzés előtt, vagy éppen nem evett előtte. Tehát vagy ez, vagy ez előfordult már néhányszor. És mondjuk erre rávertek egy dupla kávét a terembe, mert mit tudom én, nehéz gugolás volt, vagy megittek egy jó erős pörgetőt. Most, hogyha telihasra teli hasra, te egy pörgetőt, szerintem ugyan nem úgy emésztődik, meg bontódik le egy pörgető, mint az előtte 5 percen megevett zapszelet viszont mivel az jó zsíros, például, az hatással van arra, hogy a koffein mennyire és hogy szívódik fel. Tehát, hogyha én, én a teremben úgy gondolom, hogy meg kellene egy kis csokit még a pörgető mellé, mert miért ne, akkor előbb hányom össze magam, mint hogy érezzem azt, hogy ez a pörgető beütött, viszont hogyha mondjuk reggel egy óra lementem edzeni, mint mondjuk a teljesetetben a kávé, mindig egy pörgető, egyszerűen sokkal-sokkal-sokkal jobban fel tud szívódni, és, és be tud ütni. Erre vonatkozóan egyébként régebben talán még a dobozokban is voltak ajánlások, hogy, hogy ezeket célszerű éjgyomorra fogyasztani. Talán akkor kezdtem el vele foglalkozni, már ilyen 16-17 évesen is próbáltunk figyelni rá, hogyha ha ittunk pörgetőt, akkor hamarabb kajáltunk edzés előtt, mint szoktunk, mert egyszerűen, hogyha tele van a gyomrod, akkor az akkor nem tud ugyanúgy beütni és hatni. Aztán lehet, hogy ez egyéni, de az emberek 90%-ától visszahallottam már azt, hogy nagyon összefügg azzal, hogy mennyire ütben nekik ugyanaz a pörgető, azzal, hogy mikor és mennyit ettek előtte. Tehát, hogyha ha óra is a pörgetőt, szerintem ki lehet jelenteni azt mindenféle kutatásnék, hogy sokkal jobban beüt. Szerintem mindenkinek vannak ezzel saját személyes tapasztalatai.
1: Ez biztos így van, egyébként ez, ez, ez a zsolti az eredeti kérdésére visszakanyarodva, hogy, hogy mit lehet az, mert, hogy az ember magához képest mennyire érzi. De mondjuk azt, hogy valaki megisztik, hogy, hogy, hogy valaki tényleg pörögtő tőle, mint ahogy ő is mondta, lehet, hogy valaki meg Éppen, hogy csak észreveszi, hogy mintha kevésbé lenne most meg ilyenek. De szerintem ez ugyanúgy egy ilyen adottsági egy ilyen kérdés, vagy genetikai, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam. Mert szerintem itt, itt az van, hogy, hogy egyetem, hogy tolerálod ezeket, meg hogy mennyire milyen a te alapbeállítottságod, meg ilyesmi. Rossz példa, de valószínűleg a, a drogoknál, meg, meg az ilyesmi típusú dolgoknál is ez van, hogy, hogy egyszerre többféleképp használnak, és az ilyen idegrendszer dolgok alapján, vagy a idegrendszi dolgoktól tud függni, és a kofféinnél is szerintem ez van, hogy egyszerűen van, akinek ez egy nagyobb stimulás hatást ére, és van, akinek meg kisebbet, és ez nem feltétlenül dózis függő, meg nem feltétlenül attól függ, szerintem, hogy milyen gyorsan bontja, meg hasonlók, hanem ez egy ilyen külön faktor, szerintem. Le vagy némítve.
0: Le vagy némítva. Köszönöm. Köszönöm, szar volt a kapcsolat, remélem a rögzítésben, ez nem Hmm. Érződött. Na mindegy, igen, én is így érzem amúgy, hogy, hogy nem, persze ez, hogy égyomorra égy vagy nem, az bejátszik, de például, ha én betolok egy erős pörgetőt, nekem nagyon sokszor van az, hogyha tényleg egy ilyen 3 400 mg koffein tartalmú használok, akkor attól már inkább szarul vagyok edzés előtt, akkor is, hogy ha nem égyomorra égy van, nem csak úgy normálisan. És a, a, tényleg az, az úgy túlpörget, túl tudjátok, amikor ráz a hideg, meg mit tudom, én ilyenek vannak tőle. <gül> <Az> <gül> és, és amikor már az van, hogy nem is vagyok a mozgásomnak a teljes, uh, nem is tudom kontrollálni teljesen a testemet, meg a mozgásomat, mert így uh, ez az ideg bennem van. Igen, nehéz eltalálni egyébként szerintem az, hogy legalábbis nekem, hogy ne legyen túl sok, viszont azért jó megbaszon, és jól menjen tőle az edzés. Az jutott még eszembe egyébként, még, amit Boti mondott 10 perccel ezelőtt kávé arról, hogy Beszéltünk itt most arról, hogy milyen állapotban vagyunk, és hogy attól függően használunk pörgetőt, hogy nem tudom, ha kipihent vagyok, és adott napszakban, egy olyan napszakban edzek, amikor nem érzem magam fáradtnak, akkor igazából nem kell pörgető, hogyha szarabból érzem magam, akkor jót tesz. Ez szerintem világos, hogy ha ki tud minket mozgatni ebből a szar ilyen, ilyen bágyat állapotból egy pörgető, az, az tök sokat segít. De hogyha jól érzem magam, akkor ad még, akkor mennyit ad, hogyha még arra pörgetőzök, vagy még használok több koffeint és ilyen stimulásokat? Erről mit gondoltok?
2: Pont erről akartam egyébként beszélni, hogy nálunk nagyon könnyű szerintem összekeverni a pörgetőt azzal, hogy jobban megy az edzés, mert éberebb vagy tőle, illetve ténylegesen jobban megy tőle az edzés. Ugye egy pörgetőben vannak ö, olyan hozzávalók, amik ténylegesen azt szolgálják, hogy te jobb teljesítményt adjál, mondjuk ez nálunk nagyjából a koffein, a kreatin, a béta alanin meg esetleg a citóimbalát. Hogyha kiadtam valamit, akkor, ö, akkor mondjátok, de szerintem ez a négy darab olyan ö, hozzávaló van, ami, ami ténylegesen viszonylag ö, nagy információval rendelkezünk arról is sokat adatta, hogy ez ténylegesen tud javítani a teljesítményen. Ugye ebből kiragadjuk a koffeint, ragadjuk ki, mert eddig arról beszélgettünk. Nem hangzott el, ezt akartam mondani, hogy elég egyértelmű kutatások vannak már alavonatkozóan, hogy kilogrammonként, mondjuk mit tudom én, pistike 100 kg és erőemelő. kilogrammonként 3-5 mg koffeint kell bevinned ahhoz, hogy kimutathatóan legyen bármiféle növekedése a fizikai teljesítményednek. Ergo, ha Pistike megiszik egy dupla presszót 150 mg koffeinnél, akkor valószínűleg azért fog neki jobban menni az edzés. Mert egy kicsit a feje tisztább lesz, jobban fog tudni pörögni és koncentrálni. Ugye, az, hogy jobban odafigyelsz a technikára, kicsit éberebb vagy, nem vagy annyira álmos, ugye, kiránd egy viszonylag ö, mélyebb állapotban, mert fáradt vagy, vagy stresszes vagy, vagy ilyenek, az nyilván jó hatással van az edzésre. jobban fog menni az edzés, mert fókuszáltabb vagy. Viszont, az, hogy neki ténylegesen nagyobb legyen a teljesítménye, ahhoz 3-500 mg koffeint kell bevinnie testsúlykilogrammonként. Ez az a dózis, amikor elmondhatjuk azt, hogy azért jobb a teljesítménye, mert a bevitt koffein mennyiségétől, nem pedig azért, mert mit tudom én éppen kipihent, vagy a kávé segített neki jobban koncentrálni, és a többi hozzávalóval kapcsolatban is vannak ilyen ajánlások, azt hiszem betalinból is, meg citrúlimból is, de szerintem nem vagyok annyira napra ebből, be kell vinnünk egy 4-6 grammot ahhoz, ha mondjuk egy átlag férfiról beszélünk, nőknek nagyjából a kétharmada fele is elég ahhoz, hogy érezzük az áldásos hatását az edzésen, és mondjuk kreatinból sem árt egy 3-5 bevinni, attól függ, hogy mekkora tessünk. Ugye nyilván ezt szedjük napközben is, de edzés előtt sem árt még ebből ö, bevinni ö, egy kis pluszt. Szóval ö, itt nagyon-nagyon könnyű szerintem ezt a kettőt összetéveszteni, és sokan összekeverik azzal, hogy milyen jó ez a pörgető. Ja, lehet, hogy jó a pörgető, de igazából alig van benne valami hasznos dolog is. Azért, mert egy kicsit jobban tud majd fókuszálni, attól nem ez lesz életed legjobb pörgetője, hanem tényleg érdemes, ha elmentek boldog, vagy szeretnétek beruházni egy edzés előttire, megnézni azt, hogy ebből a négy hozzávalóból, kreatinból, koffeinből, béta meg citrulinmalátból mennyit tartalmaz. Mert, hogyha ez megvan benne normális dózisban, akkor az egy jó pörgető, hogyha meg nincs, akkor az meg. Nem annyira, nem annyira jó körgető, és lehet, hogy nem éri meg több tízzel forintot ráházozni.
0: Igen, közben a jegyzeteimet nézem, és uh, én a átra 6-8 g találtam egy ilyen uh, tudományos konszenzusként nagyjából. A bétaalaníra 3-5 grammot, ot ahogy te is mondtad, Boti, 3-5-6 talán milligram koffein. Ja, ezt mondja most így nagyjából a, a, a tudomány. igen, Ja, tehát én is azt gondolom, hogy van ennek azon felül is hatása, hogy kicsit éberebb az ember. És egyébként a kutatás, csak hogy kicsit rátérjünk, aztán még beszélgethetünk általánosságokról. Egyébként a kutatás, amit most így hoztunk, az is ezt bizonyítja, vagy hát valószínűleg bizonyítja, de érdemes róla azért beszélgetni és elemezni. Az volt, hogy 16 fő vett részt ebben a kutatásban, mindannyiuknak már ilyen pár évnyi edzés múltja volt legalább, és 16 férfi, 20 éves férfiak, és egy irányított programot végeztek, mindenki ugyanazt, ugyanazt kajálták, az elején belőtték a kaját, és aztán azt tartották a program ideje alatt. És az egyik csoport használt egy ilyen elég erős pörgetőt, a másik nem. Most mondom, hogy mit jelent az, hogy elég erős pörgető. Volt benne azt mondja, hogy 6 g malát, 5 g kreatin, 2,5 g beta-alanin, 350 mg koffein, és még egy kis BCA, de most az azt gondolom nem olyan fontos a mi szempontunkból. Tehát egy olyan viszonylag erősebb pörgető. Azért nem egy 350 mg, az már nem kevés koffeinből egy pörgetőbe. És, és ezt használták. A másik csoport nyilván placebo kapott helyette. És a tanulmánynak, vagy a kísérletnek a... Hú, meddig tartott? Ezt most hirtelen is veszítettem. Azt hiszem, 12 hétig, vagy 8 hétig. Uh, mindjárt meg is keresem. Nem. Négy, négy hétig tartotta a uh, kísérlet, ez így még érdekesebb egyébként. És uh, az lett az eredménye, hogy a, az edzés előtt itt nem használók, egyébként heti négy edzésük volt nekik, uh, mind, mindkét csoportnak, az edzés előtt itt nem használók uh, 0,9 kg uh, pakoltak a száraz izom tömegükre a mérések szerint uh, négy hét alatt. Tehát majdnem rossz. egy kiló, az, az annyira nem is rossz négy hét alatt.
2: Száraz tömegben az nagyon jó.
0: Száraz tömegben az nagyon jó, és a másik csoport, pedig, jó. Pedig, és a másik csoport akik használtak pörgetők, meg 3,1 kiló szárazadom tömeget pakoltak magukra. Uh, ami azért úgy tényleg elég komoly. Uh, Valószínűleg olyan emberek ezek, mint akik általában a kutatásokban részt szoktak venni, akik azért nem ilyen überkomolyan edzettek 3-4 éve, hanem úgy edzegettek, tudjátok, tehát igen. De azért mégiscsak volt súzós edzéspultjuk, és, és háromszor annyit fejlődött izomtömegben az a csapat, aki használt pörgetőt, mint aki nem, ez érdekes. Ami még érdekesebb szerintem, hogy a googleás egyes max, az a nem használóknál 14 kilóval nőtt, négy hét alatt, egyébként mizgépes szóval googleás volt vízszintig menve, mindegy, ezt most engedjük el. A pörgetőt használóknál pedig 24 kilóval nőtt, tehát 14 és 24 kilót erősült a googleás, a fekve pedig körülbelül 5 és 10 kilót. Tehát mondhatni azt, hogy kétszer annyit erősült a pörgetőt használó csapat, és háromszor annyi izmot pakolt fel a négy hét alatt. Igen, szóval én azt gondolom, hogy én, én egy ilyen, nem, tehát hogyha megnyitok egy ilyen tanulmányt, hogy nem várjátok ezt az eredményt. Azt gondolnánk, hogy hát jó, egy kicsit úgy azért lehet, hogy jobban erősödtek azok, akik használtak, de hogy Ja. És egyébként az, az is egy érdekesség, hogy semmilyen negatív hatását nem tapasztalták a, a mérések szerint a, a pörgető használatnak, tehát nem emelkedett meg a vérnyomása az embereknek, így a napközbeni vérnyomása, meg semmilyen probléma nem volt, és fiziológiailag nem látszik különbség a két csoport között, azon kívül, hogy ugye jobban erősödött és izmosodott a, a pörgetőt használó csoport. Igen, szóval uh, szóval ez alapján akár mondhatnánk azt is nem, hogy mindenkinek kötelező pörgetőt használni, mert hát ki ne akarna kétszer annyit erősödni guggolásba, uh, mint, mint egyébként. Viszont itt egy, egy nagy, uh, nagy, uh, nagy faktor az, hogy uh, kreatint is tartalmazott ez a pörgető, és kreatint nem használtak a... a ez alatt, vagy ezelőtt a kísérlet előtt a a delikvensek, és nagyjából, én most, ha így visszaemlékszem azokra, amit a kreatinról olvastam, ilyen tudományos cikkekben, nagyjából ilyen 90 kiló körüli tesszújú férfiaknál ez a két-három kilónyi izomnövekedés, izomtömegnövekedés egy hónap alatt, az reális lehet a kreatintól, amikor elkezdesz használni.
1: Igen, ez a, ez a... Ugye a nagy kérdés, hogy nagyjából sima kreatinnal is hasonlókat tudtak produkálni. Legalábbis nem volt akkora a igazi szignifikáns különbség.
0: Mennyi kreatin Ez volt a... ebbe, Zsolti? 5 gram. gram. És minden naptól, tehát nem csak edzésnapon, pihenőnapon, Aha. reggelente. Tehát azért, azért úgy betöltődsz napi 5 gramtól egy hónapon keresztül. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha heti háromszor
2: isznak mondjuk 3 gram kreatint, akkor azt nem nagyon lehet felúlni neki, hogy ha napi 5 gramot megisznak, akkor az, az, az valóban szignifikáns mennyiség.
0: Ja, tehát simán lehet az is, és egyébként itt a, a, ezt a kísérletet, amiben kielemezték cikkben, ezt is lehet olvasni, hogy, hogy igazából a, önmagában a kreatin használat az hasonló izomnövekedést okozott így az eddig a, publikus tanulmányok szerint, mint, a, mint most, amit itt látunk. Tehát könnyen lehet, hogy ez ez nagy részt a kreatinnak
1: köszönhető. Egyébként, ahol ahol több csoport van, és külön-külön szétszedik, hogy vannak csak kreatin használók, vannak pörgetőt használók, van placebo, stb. 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 Ez lenne igazán hasznos szerintem.
0: Igen, az érdekes lenne mindenképpen. Igen, szóval azt valószínűleg megfogalmazhatjuk általános ajánlásként, nem feltétlenül a pörgetőzéssel kapcsolatban, hogy kreatint használni érdemes. Tehát, hogy azt, azt miért ne használnánk, azt a tudomány bebizonyította. Most a tényleg a kérdés az, hogy ha a kreatin mellett még érdemese olyan tehát pörgetőt használni azért, mert a pörgetőben olyanok is vannak, amit a kreatin. Tehát olyan előnyöket tudunk a pörgető használattal magunkénak tudni, amit egyébként a kreatin használattal nem. Hát igen, aztán a koffein a másik nagy faktor, ami ami ugye nem a a krónikus, hanem az akut teljesítményre van inkább hatással. Viszont ugye itt már bejön a képbe azt szerintem, és kíváncsiak erről, mit gondoltok, hogyha neked akut hatást ad a koffein, és jobban tudsz teljesíteni edzésről edzésre tőle, akkor az már hozhat magával egy olyan hatást, hogy többet fogsz erősödni, meg izmosodni, mert jobban teljesít és jobban feszegeted a határokat, és, és jobban tudsz fejlődni.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy nem véletlenül, hogy erről a kettőről beszélünk. A kreatin az, ami, ami tényleg kimutathatóan segít. A koffein ezzel szemben pont, amit te is mondasz, hogy igazából, ha csak ha tényleg... Csak annyit segít, hogy te egy kicsit összeszedettebb vagy edzésen, fokuszáltabb vagy jobban tudsz figyelni, kicsit úgy, úgy tényleg mi, úgy jobban tudod részleni a dolgokat, jobban tudsz küzdeni miatt, vagy akármi ilyesmi, akár csak ilyen mentális boostot ad gyakorlatilag, vagy plusztad, akkor, akkor lényegében lehet, hogy nem ténylegesen a koffein fogja meghozni a, a jobb eredményt, hanem az, hogy kicsit jobban tudsz edzeni ezáltal, de valószínűleg egy jobb eredményt fogsz kapni végül.
0: Igen, mert hogyha belegondolunk azért erő- és izomnövekedéshez is, az is nagyon fontos az, hogy mennyire tudjuk a tényleges bukást megközelíteni, a tényleges maximumunkat az adott edzésen, vagy mennyire tudjuk az adott súlyokat gyorsan mozgatni, mennyi izomrostot tudunk munkába kapcsolni, azokat milyen mértékben tudjuk megdolgoztatni, és hogyha tényleg hozzá tud tenni az a 350 mg koffein annyit a teljesítményhez, hogy mondjuk egy adott szériában tudnánk csinálni, hogyha bukásig végezzük most a példakedvér 5 és így tudunk hatott csinálni, akkor az egy plusz nagyon értékes ismétlés, amitől már tud még plusz izom és erő növekedés jönni hosszú távon. Ja. Szóval. Szóval igen, ez a, ez a kutatás is igazából azt feszegeti, hogy vajon a kreatin és a koffein mellett még másnak volt-e hatása így a, a, erre, a, erre a nagy különbségre, ami a csoportok között látszik. Nem tudják ők sem megválaszolni, de én, én azt gyanítom egyébként, hogy ha szembeállítjuk egymással egy olyan edzés előtti protokollt, hogy beviszek külön koffein, tablettát, meg kreatint, azzal, hogy beviszek egy komplett pörgetőt, akkor én azért az utóbbit választanám, hogyha most így az anyagiak nem számítanak, mert sokkal olcsóbb kreatin, meg, meg, meg koffein, én az utóbbit választanám, mert mert abban még, ahogy Boti is mondta, van citrullin, malát, bétalanin, meg még egy sor más olyan dolog, ami nem is annyira igazolt, de ki tudja, hogy az egyéni érzékenység alapján épp az adott embernek lehet, hogy mondjuk a bétalanin különösen be fog ütni.
2: Azt is láttam egyébként már néhányszor, hogy igazából nagyon sok embernek, aki viszonylag sokfajta edzését kipróbált, egyszerűen más működik. Szerintem, mondjuk fölöslegesen ezen elgondolkozni, hogyha kipróbáltál 6-7 darabot, és van egy, ami érzed, hogy sokkal hatékonyabbá teszi a te edzést, mint a többi, akkor, akkor például érdemes azt, azt, azt kipróbálni. Én viszonylag sokat kipróbáltam, kettőt szoktam használni, mind a kettő magyar gyártórájadású, tehát a SciTech meg a, a Biotech, nem tudom, az amerikaiak közül annyira, annyira nem... Nem, nem vált be egyik sem. Régen ittam Mr. Hyde-ot, még a régit, amiben ilyen, jó volt, ami most már ugye nem használható. Úgy a... hangzik, mint valami lefolyó tisztító. Úgy, hogy... ja, 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 ja. Mr. Proper. Ja, a régi pörgetők azért voltak annyira jók az amerikaiak, mert tele voltak baszva, jó hím kivonatta, kivonattal, ami egy négy-öt évvel ezelőttig volt legális. Hát az kurva jó is nem. volt, nem? És ugye... és ugye be is vonták őket, és már nem, nem kapsz ilyeneket, én a Powered-et szoktam inni azóta is, a Bogod 2 vagy 3 szoktam meginni, ezért 4-600 milliampoff fején, vagy a supernova Tehát a, a, például a Black Blood sokkal erősebb, mint a Supernova, tehát egy komplexebb, erősebb pörgető, ami papíron jobb kéne, hogy legyen, viszont nem érzek tőle annyival jobb fókuszt, meg teljesítményt mondjuk a szupernovától. Tehát, hogy én általában azt szoktam választani, hogyha a teremben vagyok, itthon meg mindig van power, úgyhogy ha nem felejtek el magammal vinni, akkor azt szoktam meginni mondjuk egy ilyen 2 és fél adagot, ez nagyjából olyan dózisra fog kijönni, amiről mi beszéltünk, tehát itt egy adagnál a, a 200 koffein, az nekem, nekem nagyon-nagyon kevés, de egyébként talán az a legjobb, hogyha kitapasztalgatod szépen magadnak, hogy, hogy mi hogy működik, én azt szoktam javasolni, hogy nehezebb edzések előtt mindenképpen érdemes ráulni egy pörgetőre, viszont amúgy meg, hogyha sima mezei edzésről beszélünk, akkor is azért ennyit tegyünk meg a fejlődésünkért, ha csak nem vagyunk nagyon szarult tőle, vagy menjünk el a gyógyszertárba, vagy rendeljük MyProteiről, vagy bárhonnan sima koffein tablettát, és akkor vegyünk be egy kötőjel kettő koffein tablettát edzés előtt, vagy ígyunk meg egy vagy két kábét. Tehát Úgy gondolom, hogy ez a nagyjából ilyen 100-150-200 g koffein senkit nem fog földhöz vágni, akit mégis az nyilván ezt nem fogja fogyasztani, viszont ad mentálisan egy annyi pluszt, tehát kiemelem, hogy mentálisan, tehát ez nem a teljesítményét fogja az egészbe verni, ad neked egy olyan pluszt, meg fókuszt, amivel bizony valószínűleg, ahogy ti is elmondtátok, hosszú távon sokkal jobban fogsz tudni fejlődni. Tehát, hogyha azért nehéz vannak, akkor nagyon-nagyon-nagyon sokat számít az, hogy te mennyire vagy ott fejbe. Nyilván most nem degradálásképpen, de mondjuk, hogyha leülsz a fekvelyanyomó gépre, smiskeretre, meg amit tudom én a fina pumpálni, akkor, akkor egyszerűen nem feltétlenül lesz szükséged akkor a fókuszra, mint hogyha mondjuk egy ilyen RPE 8-as tripla csinálnál, ami ugyan még nem nehéz, viszont ha nem figyelsz oda, kellően, akkor sokkal szorabb lesz. Vagy, hogyha jobban odafigyelsz, akkor nagyobb súlyjal tud menni. Tehát itt érdemes arról beszélni, hogy ez a koffein talán nálunk igen sportspecifikus, tehát hogy azért nagy dózisban nyilván minden sportban hasznos tud lenni, nálunk főleg, tehát az erős sportokban kifejezetten hasznos maga a koffein, aztán mondjuk a citrulin az inkább állóképességi sportoknál hasznos, de javítsatok ki, én úgy, úgy tudom, hogy az inkább ilyen nagy ismétléses melónál kell. Viszont a kis mennyiségű koffein az igazából bármilyen hobbisportrólnak jó szolgálatot tud tenni abban a szempontból, hogy tényleg a mentális fókuszodon fog egy kicsit javítani, de hogyha ez valakinek nem működik, akkor alternatívaként én nagyon sokat használtam régen és olvasgattam róla, akkor a különböző teák is tudnak működni. Tehát mondjuk egy zöld vagy egy fekete a tök jó alternatívája lehet a, a kávénak vagy a koffeinnek. Nagyon sok olyan ember van, aki ezeket sokkal jobban tolerálja, mint mint magát a kávét, meg a sima koffeint, úgyhogy ezekkel is érdemes lehet próbálkozni. Energiai rendszeresen semmiképpen nem, nyilván nincsenek kutatásaink, de azért a kis emésztőrendszereddel kevés egészségtelenább dolgot tud csinálni, mint azt, hogy minden edzés előtt megiszol egy monstert vagy kettőt, tehát az, az annyira úgy nem egészséges, de, de mondom, koffeintabletta, a kávé, meg a tea, az tényleg ilyen ilyen annyira olcsó, tehát tényleg forintokba kerülő hasznos dolog, amivel szerintem vétek nem élni. Még egyszer mondom akkor, hogyha tudod tolerálni őket, és nem vagy szarú, vagy nem hasznos szarul tőlük.
0: Igen, tehát ez a következő kérdés, és amit még mindenképpen le kell fednünk, mielőtt így befejezzük ezt a témát, hogy mik a, mik a hátrányai, vagy milyen nem kívánt mellékhatásai lehetnek a a túlzott stimuláns fogyasztásnak, vagy pörgetőzésnek, vagy például akik délután este edzenek, náluk ugye sokszor elő szokott jönni, nekik most akkor oké, okay, hogy segít az edzésben, és jobban fog menni, de hogyha szarabbul alszok tőle, nem is feltétlenül azt mondom, hogy nem tudok aludni, de érzem, hogy szarabbul alszok tőle, akkor az megéri hogy hogy lehet azt az arany középutat megtalálni szerintetek, ahol, ja, ahol ki tudjuk használni, de azért nem üt vissza nagyon a használata.
1: Szerintem, szerintem onnantól kezdve, hogy elkezdi az alvás minőséget rontani, már ott már én nagyon erősnek gondolkoznék, hogy e. Szóval ha valaki tényleg azon egy kicsit lassabban mondja, és még este 6 re jár edzeni, és érzi, hogy az alvás nem oké. Mert az elalvás az egy másik dolog, mert szerintem elaludni lehet, hogy eltudsz, de attól még lehet, hogy másnap úgy kezd, mintha vertek volna mert a alvásod minősége számott rosszabb. Itt már én azért elgondolkoznék, hogy megérje, illetve aztán ott van a másik szerintem negatív oldal, például én mondjuk a reggeli edzéseknél tapasztaltam ezt nagyon, meg ezt már bott is említette az elején, hogy, hogy egy nagyobb mennyiségű koffénnél van egy nagyobb fellendülés, és utána egy nagyon nagy lezuhanás is. Szóval én sokszor tapasztaltam azt, hogy reggel, edzés előtt, óriási adag koffein, leedzek, haza és teljesen használhatatlan vagyok. Tóban, hogy onnantól kezdve nem fizikai oldalad de szellemileg semmi, semmi teljesítő képességem nem marad, és tényleg nem tudok semmi egy edzéstervet akár megírni, vagy, vagy ilyesmi. Úgyhogy nyilván, hogyha valaki például reggel edz és utána szellemi munkát végez, akkor ott is azért mérlegelni kell, hogy, hogy, hogy lehet ezzel jól taktikázni. Szintén azt nem lehet, mert sokan ugye ezt csinálják ilyen esetben, hogy koffein, leedzek, aztán utána iszok még egy kávét, és megyek dolgozni, meg ilyesmi, ez már megint aztán felvet problémákat, hogy jó ötletedz, és utána tovább stimulálni magunkat, meg hasonlók.
0: Igen, Igen szóval uh, én is azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk este jár edzeni, akkor lehet inkább, meg kell próbálni... Uh, Ilyen természetes stimulásokkal élni, nem tudom, mint valami keményebb zene, vagy bemelegítésnél, kicsit még robbanékonyabbnak próbálni lenni, vagy kicsit még jobban, na még jobban próbálni belekerülni a zónába, mert hogyha ezt meg tudjuk tenni magunktól, akkor nem feltétlenül érdemes ezért még tényleg kockáztatni a jó alvást. Igen. Aztán valószínűleg ez ilyen ciklikusan alkalmazandó dologként is lehet értelmezni, nem? Tehát, hogyha mondjuk épp az edzés programunknak az elején tartunk, ahol még könnyebb sorozatok vannak akár, akkor lehet, hogy nem érdemes beáldozni a regenerációt és a jó alvást a teljesítmény oltárán. De hogyha már a ciklus végén vagyunk, és kurvára meg kell ütni azokat a számokat, amit meg kell ütni, ne Isten egy versenyfelkészülésben, akkor ott már én azt mondom, hogy lehet ilyen kompromisszumokat hozni, hogy nagyon jó, hát akkor kicsit szarabbul alszok, de most ezt a számot meg kell csináljam, mert egyébként bajba vagyok. Ugye, téltek ezzel körülbelül. Ja, jó. Na, jó van. Kipörgetőztük magunkat.
1: Azt hiszem, hát, hogyha ez a podcast mondjuk egy 20 évvel ezelőtt zajlik, akkor valószínűleg izgalmasabb lett volna, mert akkor a Fedrintől kezdve minden máshogy is beszélhettünk volna, amit azóta betiltottak. Most eléggé lecsupaszítva ez, ez a dolog, és, és tényleg nagyjából a koffein maradt nekünk ilyen
0: támasznak. Viszont hangsúlyozzuk ki, még egyszer a kutatás alapján is, hogy kézzelfogható számok alapján is, hogy aki most nem, kreatint, nem használ kreatint, és nem használ koffeint edzés előtt, pedig egyébként megtehetné, mert nem, nincs rá rossz hatással, az, az valószínűleg ezt nem teszi jól. Tehát valószínűleg egy jó ötlet ezeket legalább kreatint használni, és, és így még jobban fejlődni. Uh-huh. Így van. Jó van, srácok? Na, akkor köszönjünk el! Köszönjük itt voltatok ma is velünk. Igyekszünk jelentkezni hamarosan a következő érdekes témába, addig is ne felejtjétek el, hogy segítünk a karantén idején. Hívjátok a zöld számunkat, nem, nem. Segítünk egy ilyen... Azt találtuk ki, hogy ugye van ez a Génz365 online programunk, aminek a három havonta indulnak az új turnusai. És pont most végzett az előző turnus ilyen kurva jó számokkal. Tehát volt olyan, aki már a program felénél a maxa körül szériázott, most túlzás nélkül tényleg, tehát tényleg nagyon szépen fejlődtek a srácok, és alig vártuk, hogy lemaxoljanak ők, 20, hányan voltak, Viktor? 20,
1: 25
0: körül 4 valahogy úgy, igen, alig vártuk, hogy lemaxoljanak a srácok, mert mindenki lelkes volt, meg tényleg nagyon szépen fejlődtek, aztán jött ez a szar helyzet, nem tudtak maxolni, és igazából úgy zártuk le a programot velük, hogy ezek az RPE 9-es egyismétléses topszettekig felmentünk az utolsó előtti héten még. Ott is már új csúcsok születtek szinte mindenkinél, vagy sőt, szerintem mindenkinél. És, és ja, most, most ebbe a helyzetbe kerültünk, és indult volna a következő turnus most április elején, de hát ez megint csak, ezzel megint csak nehézségekbe ütköztünk, és azt találtuk ki, hogy azoknak, akik szeretnének jelentkezni majd a következő turnusra, nagyon-nagyon melegen ajánlott, nem csak azért, mert hogy most reklámozom magunkat, hanem tényleg kurva jó fejlődött mindenki, és nagyon-nagyon nagy ereje van annak, hogyha egy csoport így összetart, és húzzák egymást, és mi is segítünk technikailag, meg fasza a program, meg minden. Tehát Hogyha ha valakihez szeretne csatlakozni, akkor nyilván ez a program akkor fog indulni majd érdemben, amikor kinyitnak a termek, mert hát most nagy edzés nem tudunk végezni otthon a fekvőtámaszokkal. Viszont addig is a következő csoportban résztvevőknek, vagy a következő turnusban résztvevőknek, fogunk biztosítani egy hétről hétre megírt saját esős edzésprogramot, amit nem mi csinálunk, mert mi nem értünk hozzá, hanem egy olyan edző, aki ehhez ért és fogunk biztosítani egy mobilizáló programot, amit egy mozgásterapeuta készített el nekünk, hogy a guggolás, nyomás, húzás még jobban menjen majd, amikor már el tudjuk kezdeni. Meg lesznek ilyen online jellegű szemináriumok, csak a, a csoportnak ilyen zárt körüljön, és ezeket szeretnénk így segítségként ajándékba ingyen adni, és majd csak akkor indul a turnus, amikor, amikor nyitnak a termek. Erre még most jövő hét hétfőig tudtok jelentkezni, akkor indul majd a ez a felvezető része gyakorlatilag a turnusnak. Tehát, hogyha valakit ez érdekel, akkor powerbuilder.hupergains365. No stressz meg minden, hogyha nem akartak, akkor nem, de én nagyon-nagyon javasolnám, főleg az olyan középhaladóknak, akik már 1-2-3-4 éve edzenek, fejlődtek, van egy bizonyos erőszintjük már, de onnan kicsit nehezebben tudnak előrelépni. Tehát nekik mindenképpen én nagyon nagy szeretettel javasolnám, a versenyzőknek nem, mert egy versenyzőnek már szüksége van a teljes mértékben egy érre programra de aki már nem teljesen kezdő, de még nem erőemelő versenyző, azoknak javasoljuk és várjuk őket a programban, hogy minél jobban átvészeljük ezt a karanténidőt, és minél jobban meg tudjátok tartani az erőszintet. Szóval, csekkoljátok a weboldalt, és találkozunk hamarosan a következő adásban. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!